0: Bienvenue sur l'émission Sans filtre, le rendez-vous politique du groupe La Semaine, en partenariat avec Orange, l'artisan-horloger Bianchi et YVision.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce superbe salon Parège avec cette vue extraordinaire sur la, la pelouse du stade Saint-Symphorien. Merci au, au Cercle des Parèges de nous accueillir, merci à son président Bernard Sorin, son directeur Lionel le, le Olinger d'avoir accepté que ce nouveau rendez-vous, Sans filtre, de la semaine se déroule ici même, en public, une fois par mois, avec, en partenariat avec l'Union des entreprises de Moselle. Je salue son président André Bousser, avec également Orange, représenté aujourd'hui par deux délégués régionales, puisque nous avons Sabine Martin, bonjour, bonjour, bonjour madame, qui cédera son fauteuil dans quelques temps à Patricia Lecoq. Bonjour madame Lecoq et, et bienvenue. Enfin, je salue notre troisième partenaire, l'artisan horloger joaillier Bianchi, bonjour Alexandre, Alexandre Bianchi, merci également de nous accompagner. Chaque mois, j'aurai donc le, le plaisir ici même d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de nos territoires, sur les enjeux politiques et économiques du moment, le public, en fin d'émission, pourra également poser ces questions. Comme vous le voyez, avec ces quelques caméras installées dans la salle par notre partenaire Wise Vision, cette interview est enregistrée et sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux et fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Et pour inaugurer ce premier numéro de 100 filtres, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Weyton, président du département de la Moselle. Bonjour, Patrick Weyton. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier à passer sur le grill de 100 filtres. Vous en êtes donc, du coup, en quelque sorte, le parrain. Et je vous en remercie chaleureusement. J'espère que vous êtes bien installé là, presque accoudé au comptoir. Vous avez un café, un verre d'eau. Tout va bien. Patrick Weyten, donc, vous avez 68 ans, vous êtes président du département depuis 2011, réélu en 2015, réélu aussi en 2021. Vous avez été aussi maire de Jutz durant 15 ans, premier vice-président de la région quelques mois en 2016. Vous aviez alors quitté la région pour les bancs de l'Assemblée nationale suite au décès d'Anne Gromersch dont vous étiez le suppléant et vous aviez siégé à l'Assemblée comme député donc jusqu'à l'été 2017. Vos valeurs euh, vous portent plutôt au centre droit de l'échiquier euh, politique. Vous n'êtes pas affilié, pas adhérent, je crois, ou plus, en tout cas, à, à un parti politique, parce que vous avez été membre à certains temps de, de l'UDI, mais on reviendra peut-être sur ce, sur ce sujet euh, tout à l'heure. Première question, Patrick Weyton, sur un sujet euh, bah, qui vous tient à cœur, euh, dans lequel, on sait pour lequel vous êtes très investi. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux, c'est dans moins de, de 500 jours maintenant. C'est un dossier que vous avez investi depuis longtemps, on sait que, que la Flamme olympique passera par, un, par la Moselle, où vous y êtes engagé, mais première question, Patrick Weyten, quel sera son
2: parcours à la Flamme olympique en Moselle Je ne pourrais pas vous donner de réponse, excusez-moi, ah oui. puisque je n'y suis pas autorisé. Alors c'est vrai, euh, beaucoup disent, effectivement, je me suis intéressé dès, dès l'origine euh, de l'action d'organisation de Paris 2024, au sein de, et au, en, aux côtés du COJO, du Comité d'Organisation des Jeux olympiques, puisque je suis également vice-président de l'Association des départements de France. Et à ce titre-là, j'ai la vice président chargée du sport et je suis le référent des départements de France aux côtés du COJO pour travailler dans cette démarche d'organisation des Jeux olympiques et du parcours en particulier. Alors, Tony Estanguet, l'ensemble des responsables du COJO, le ministère de, euh, des Sports et Paris 2024, ont décidé que la maille territoriale qui aura la responsabilité d'organiser le parcours, la maille sera départementale. Elle allie à la fois la solidarité, l'équilibre et une maille suffisamment importante pour organiser ce parcours. Premier point. Le deuxième, la volonté du Cojo, c'était que la flamme olympique traverse chaque département de France, à la fois métropolitain et d'outre-mer. C'était l'objectif qui avait été fixé et nous avions, enfin, ils avaient un objectif d'une trentaine de départements qui devaient répondre favorablement à la sollicitation. Euh, j'ai fait le tour des départements, j'ai rencontré les présidents, euh, j'anime euh, une structure qui rassemble tous les référents de chacun des départements, on était à 124 la dernière fois, pour travailler sur la préparation des Jeux, mais également sur le parcours de la flamme. Et votre question plus particulière, c'est le parcours de la flamme olympique, je peux vous dire que je vais recevoir cette semaine je vous direz ni l'heure ni l'endroit, les responsables du COJO, pour travailler sur le parcours de la flamme. Olympique. Sur le repérage,
1: vraiment sur le, de... sur le terrain
2: Oui, oui, il oui, oui, oui. Bon, ils vont faire le tour. Bon, nous l'avons déjà repéré, euh, nous avons déjà identifié, euh, sachant que les règles ont été érigées à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale avec le CIO, parce qu'ensuite, il y a des règles très précises, des problèmes de sécurité, des problèmes d'accessibilité, des problèmes de déplacement, puisque la flamme parcourra entre 100 et 150 km pour chacun des départements sur une journée et le soir, il y aura une soirée de ce qu'on appelle de célébration, c'est-à-dire euh, la flamme allumera le chaudron dans la ville qui aura été désignée par chacun des départements et il y aura des animations. Alors ce que je peux vous livrer comme information, mais ce n'est pas un scoop puisque je l'ai déjà dit souvent, vous m'en excusez, le premier point c'est qu'elle traversa la Moselle. Euh, on a fait partie des, des tout premiers départements où l'accord a été passé, où nous avons été labellisés Terre de jeu, puisque la flamme ne traversera que des territoires labellisés Terre de jeu. Ensuite, elle, euh, elle s'arrêtera le, le soir de la célébration à Metz, hein, puisqu'on avait fait le choix, et c'était au département de désigner le territoire qui allait accueillir. Euh, c'est là qu'il y aura ensuite. un événement euh, et Là, il y aura un événement le soir, à partir de 17h, populaire, 17h30, avec, euh... populaire, ouvert, euh, très largement, euh, avec, euh, là aussi, euh, une spécificité culturelle, puisque hein, c'est à la fois l'olympisme sportif, mais c'est aussi l'olympisme culturel. Hein, et on est dans cette démarche et j'y reviendrai. Et donc ce sera Metz, et je, je travaille actuellement avec euh, François Gaudidier, que je vois avec le COJO hein, l'occasion de cette visite, euh, pour travailler sur ce, cette arrivée à Metz, et voir de quelle façon nous célébrons ensuite l'olympisme. Je vous rappelle qu'on attend les Jeux Olympiques depuis un siècle, hein, 1924. Donc euh, cela mérite quand même qu'on s'y arrête. Et puis, euh, la flamme olympique passera et s'arrêtera devant la Maison Robert-Schumann. Ah, Pour ça, moi, l'eurodépartement, voilà, on ne peut pas imaginer euh, et que le père de l'Europe soit mosellan, euh, qu'il a été le fondateur, je dirais, de, de cette collectivité européenne. Je crois qu'il était normal qu'on lui rende hommage. Et donc, ça a été fait. Et ça, c'est euh, un acte que nous avons posé. Et le COJO et le CIO ont immédiatement répondu favorablement en disant la flamme olympique et c'est une exigence, passera devant la maison Robert Schuman et s'y arrêtera. Donc pour nous, symboliquement, c'était très fort, puisque aujourd'hui, à l'échelle du COJO, donc à l'échelle nationale, à l'échelle du CIO, il donne quelques lieux emblématiques de, devant lesquels la flamme va passer. Et au niveau national, il y a 4-5 lieux comme cela. L'un des lieux, c'est la maison Robert Schuman en Moselle. Parmi les 4-5 au niveau national, donc vous avez oui, réussi à obtenir cette la, la, Lorsque les médias ont exprimé certains lieux, c'est le Mont-Saint-Michel, enfin voilà, c'est ces lieux un peu particuliers. Ben c'est euh, la Maison robert Schuman qui est identifiée comme étant le, le symbole de l'Europe. Et, et pour nous, c'était euh, très important. Maintenant, à nous d'organiser ce parcours. Il sera présenté, puisque j'ai travaillé sur le parcours national également, avec les départements, il y a 63 départements qui sont engagés, donc aujourd'hui, le parcours est bien établi, il est bien avancé. Il rentrera à Marseille, ça sais pas un coup non plus, en venant de l'Olympie. Hein, donc il rentrera à Marseille. Vous pouvez rappeler c est, c est quelle date,
1: euh, sans avoir la date précise pour la Moselle, mais euh, le parcours en France, ça quelle on, période On
2: n'a pas la date précise encore, elle est en train d'être travaillée. C'est fin avril, début mai, et elle arrivera à Paris le 26 juillet, le jour d'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà. Et donc la Moselle est dans ce parcours-là, on est en train d'identifier définitivement la date, la date précise. On n'a pas bouclé. La, la carte de la France et du parcours à l'échelle nationale sera dévoilée fin mai. Et à partir du moment où cette carte sera dévoilée fin mai, nous pourrons ensuite dévoiler la carte du parcours départemental. Et donc c'est à ce moment-là. Sachant que pour le parcours de la flamme, il est estimé à peu près par le COJO qu'il y aura 25 millions de Français qui verront le parcours de la flamme et qu'à l'échelle planétaire, c'est 1,2 milliard d'habitants de la planète qui, verra, qui verront la, la flamme traverser la France. Donc vous pouvez imaginer la résonance que cela peut représenter, et nous serons, euh, sur ce parcours-là, charge à nous de donner une identité suffisamment forte, symboliquement, euh, de rassembler les territoires, parce que pour nous c'est important, et de marquer l'identité du, du département de la Moselle dans cette carte de France, et c'est ce à quoi nous travaillons, parce qu'on est vraiment dans l'attractivité, dans le rayonnement. Et puis on est dans la démonstration que l'esprit olympique est encore totalement ancré en nous et que nous souhaitons continuer à développer cette, cette politique du sport, cette politique de l'olympisme, olympique et paralympique, puisqu'il y aura une, un deuxième parcours au mois de septembre dans le cadre des Jeux paralympiques, où nous allons commencer à y travailler aussi. Donc, vous l'avez dit, une soixantaine de départements en 63, 63. 63. Donc, c'est-à-dire
1: oui. que certains n'ont pas voulu, oui. notamment en mettant en avant le coût que, que ça re, se représente. Donc oui. Votre réponse, à la connaît, c'est justement cette, cette, cette exposition, cette surexposition qui justifie
2: ce coût-là, parce que c'est
1: combien pour un département euh, Alors, il faut que...
2: savoir que le COJO a la responsabilité qui lui est confiée par à la fois le CIO et le gouvernement français d'organiser les Jeux Olympiques. C'est une association qui a l'obligation d'équilibrer ses comptes. Donc, qu'on soit très clair, hein, c'est pas une structure privée qui a pour mission de faire du bénéfice. Et donc, c'est le coût de revient du parcours de la flamme, c'est 180 000 euros par département. Alors, j'ai réussi en négociant que euh, le COJO accepte que cette somme soit payée en trois annuités, donc euh, trois fois 60 000 euros. Il y a des départements qui ont décidé de ne pas y aller. Pour la Lorraine, je prendrai l'exemple de la, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges qui ont souhaité ne pas y aller. Alors, ça vous a comprends...
1: meurtri ou ça vous a embêté, parce que c'est vous
2: qui pilotez comme ça au niveau, de, au niveau national Alors, déjà, on est largement au-dessus de, de ce qui a été imaginé à l'époque par le COJO, puisqu'ils étaient à une trentaine de départements, on est à plus du double. Euh, ensuite, ça m'a surpris, très honnêtement. Je... La dernière fois que la flamme olympique a traversé la Moselle à l'occasion des Jeux olympiques d'été, c'était euh, en 1948. Vous voyez que c'est loin. Hein. Bon, moi, j'ai quelques images encore, puisqu'elle a traversé ma commune à l'époque, et j'ai quelques images. Et les du s'en souviennent. Je me souviens d'un des porteurs qui était un marcheur qui avait fait Paris-Strasbourg, par exemple, et qui a porté la flamme. Donc c'est ancré dans notre histoire. Et je ne comprends pas les départements. Je leur ai dit, hein, je ne comprends pas les départements. Vous savez, il y a des départements qui ont 600 millions d'euros de budget par an. On leur demande 60 000 euros. Et c'est la seule contribution, puisqu'ensuite, la soirée de célébration, c'est la ville qui accueille, qui assume la responsabilité de la gestion financière de cette soirée de célébration. Naturellement, nous allons y associer les 90 collèges de Moselle. Naturellement, nous y allons y associer le comité départemental olympique et sportif et toute la vie associative sportive qui sera et qui est à nos côtés et qui s'est mobiliser. Naturellement, nous allons promouvoir les lieux touristiques, les lieux d'attractivité. Naturellement, nous allons promouvoir l'entreprise. On a, on a une histoire à raconter ici. On a surtout une volonté de rayonner et d'être présent dans une exposition mondiale. C'est là où je ne comprends pas les départements hein, qui, se, qui ont décidé de, de ne pas y aller. Je crois qu'ils manquent véritablement un rendez-vous. Alors c'est vrai, on est très loin encore des Jeux olympiques, donc ça ne préoccupe pas nos concitoyens qui sont plutôt intéressés par ce qui se passe dans leur vie, et en fin de vie, avec la retraite, on en avec, avec le contexte politique qui n'est pas simple. Mais cela va arriver très vite maintenant, et lorsqu'on aura dévoilé le parcours de la flamme, lorsqu'on aura avancé de façon significative, quand on va commencer à rentrer en épreuve de sélection pour nos sportifs français, puisque l'objectif c'est que dans chaque discipline, il y aura une représentation de la France, et naturellement des territoires, et en particulier des départements, et nous y, nous y inscrivons complètement dans cette démarche. Donc pour moi c'est véritablement un événement planétaire, un événement important, et puis on peut dire que le sport rassemble, je crois que c'est l'une des seules disciplines, une seule des activités qui rassemble totalement toutes les générations, toutes les, les, les classes sociales, toutes les, les sensibilités, toutes les origines, je crois qu'il faut fêter le sport, quoi. et là on a une remarquable capacité à pouvoir le faire, à se mobiliser, à mobiliser l'ensemble des territoires, et donc j'ai du mal à comprendre, mais naturellement je respecte complètement, mais il y a des territoires qui vont être complètement ignorés du cojo et du passage de
1: la donc ouais. Un des enjeux pour le département, c'est aussi d'accueillir des délégations euh, sportives. Donc, euh, il y a quelque temps, vous avez signé avec la délégation des Philippines. Hein. C est, c est, oui. C'est bien ça. Il y en a d'autres qui sont… Je crois qu'il y en a d'autres dans les tuyaux, mais est-ce que vous pouvez oui. nous en dire un peu plus euh, okay, je pour l'instant, pas, quelques mais ça va venir, euh, non
2: puisque je ne suis pas autorisé à le faire pour l'instant. Les Philippines, oui, puisque j'ai signé avec le, chef de le président de la délégation. Donc toute fédération confondue. Alors, les Philippines, c'est un petit pays, mais on a quand même des champions olympiques en boxe, en haltérophilie. Le troisième meilleur perchiste du monde est un Philippin. Donc, ils viendront se préparer ici en Moselle à, euh, à Verny, à Academos, ça Ils vont venir à Academos. La boxe est très importante et euh, ils vont venir à Academos ils seront hébergés dans l'hôtellerie Mosellane. Euh, nous allons nous rapprocher ensuite des clubs, euh, des clubs sportifs, je pense à la gymnastique par exemple. Eux ont besoin que le matériel qu'on leur présentera dans une salle de gymnastique en Moselle soit le même euh, équipement qui va servir aux Jeux Olympiques euh, à Paris euh, en, ouais. en, en juillet-août 2024. Ils nous ont demandé des sparking partners sur la boxe par exemple. Donc c'est un peu tout cela que nous sommes en train d'organiser, la logistique, l'accueil. Ils vont venir à plusieurs reprises, au hein, euh, goûter, au climat méditerranéen de la Moselle. Oh. Voilà. Et de, quand on aura les 40 degrés, vous verrez, quand ils viendront, ils seront assez surpris et impressionnés. Et puis, pour nous, ça, ça, ça donne une résonance éminemment importante. Alors, d'autres délégations... On parle du Brésil on a, une, on a une dizaine de délégations qui sont intéressées par la Moselle, avec lesquelles on travaille. Tous les jours, on en a de nouvelles. Hein, parce qu'ils ont entendu parler de la Moselle, parce qu'il euh, le, 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 y a une des fédérations qui, 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 qui est intéressée par la Moselle, qui veut créer ici un leur hub européen, euh, puisque nous sommes au cœur de l'Europe de l'Ouest, je vais dire, euh, avec des équipes nationales prestigieuses, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, euh, pas loin de l'Europe du Nord, pas loin de l'Europe de l'Est, parce que avec ce qui se passe malheureusement en Ukraine, lorsqu'on veut côtoyer la Roumanie, lorsqu'on veut côtoyer des, des pays de l'Est, ben, ils préfèrent se déplacer vers l'Ouest, donc ils sont très intéressés. Et on a donc de, 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 de belles rencontres aujourd'hui qui sont en, en phase d'être organisées. Alors, on a des contacts avec la Chine, on a des contacts hier, on a eu contact avec le Kenya. Voilà, on est sur la planète entière. Hein. Et la carte. C'est d'en avoir combien l'objectif Oh, on n'a pas un objectif particulier. Pour vous, ce serait le contraste. À nous, ce si qu'il faut. Si, si, si. Le problème, c'est qu'à un moment, on n'aura plus la capacité de faire. Euh, aujourd'hui, par rapport aux décomptes que l'on a des délégations qui veulent venir, c'est aujourd'hui déjà 10 000 nuitées. Voilà. Donc il faut déjà qu'on ait une capacité hôtelière pour accueillir autant de délégations dans les exigences qu'ils ont. Il faudra leur fournir un cuisinier. Les Philippins, par exemple, c'est un peuple très catholique. Ils nous ont demandé qu'ils on qu aient des contacts avec l'évêché pour trouver un lieu de culte qui puisse les accueillir en toute sécurité. Voilà des exemples de ce qu'ils nous demandent. Donc vous voyez la particularité. Et puis le dernier point qui est essentiel, c'est qu'ils veulent ici, pas que les Philippins, venir organiser des compétitions avec les pays voisins. Par exemple, la Fédération française de volleyball, qui était déjà venue organiser le tournoi de France à Metz euh, l'année dernière, veut revenir et on a déjà euh, en, en commande France-Bulgarie et deux fois France-Hongrie en Moselle au mois de juin. Donc j'ai travaillé avec le maire de Metz pour l'organiser à Sassaforien, au euh, Palais des Sports. Euh, et on envisage d'en faire un, sur, un match sur euh, Terville, Florange le TFOC qui sont en Ligue 1. Donc, et on va avoir ces compétitions-là qui vont s'organiser. Ce qui veut dire que la Moselle va avoir des compétitions de niveau international, des compétitions de préparation. Donc on a des retombées, et moi, naturellement, on va y inviter les collégiens, on va inviter les jeunes sportifs, on va inviter euh, les enfants des maisons de l'enfance à caractère social, donc les enfants placés euh, parce qu'on veut des belles rencontres, Naturellement, on va y associer nos clubs sportifs. Euh, pour nous, c'est euh, absolument es essentiel. Donc, c'est véritablement le sport pour tous qui s'ouvre dans le cadre de, de, de la démarche de Paris 2024. Et puis, naturellement, on ira également vers euh, l'olympisme culturel, hein, puisque là aussi, c'est une, euh, une exigence de la part à la fois du ministère de la, de, des Sports, du ministère de la Culture, mais aussi du COJO et du CIO. Et donc, on, nous a, on a en préparation aujourd'hui un certain nombre d'événements culturel que l'on va mettre en place. Le dernier point, si vous me le permettez, c'est qu'on a décidé également d'identifier le lieu de célébration départementale pendant un an, que nous allons inaugurer et, et, et ouvrir le 26 juillet prochain. Et ce lieu-là, madame la directrice, c'est Amnéville. D'accord. Donc c'est voilà. vous donner aujourd'hui... Donc euh, euh... c'est un scoop que je peux vous donner, oui. parce que vous, quand même vous en resterez déjà. Merci. Euh, donc c'est Amnéville qui va être le lieu de célébration pendant un an. Et à l'occasion des Jeux olympiques, c'est là qu'on aura les grands écrans, c'est là qu'on va faire venir celui qui aura été décoré d'une médaille olympique. L'objectif, c'est de passer là après qu'il soit revenu de Paris ou de son lieu de compétition. On fera venir des anciens sportifs. Naturellement, cela sera ouvert à l'économie, à l'activité culturelles, qu'on veut également des, des animations culturelles. Et puis, ce qu'on envisage, c'est naturellement de faire venir le maximum de monde, de travailler en partenariat avec les acteurs du site, pour que dans l'organisation, dans leur, leur animation, dans leur promotion, ben que l'olapisme trouve toute sa place dans toutes les activités. Ça avant les JO avant, avant, ah non, avant, Nous allons avant, célébrer pendant, le 26 juillet, euh, 26 juillet 2023. C'est là qu'on ouvre officiellement notre site de célébration départementale à Amnéville. Voilà. Et, et naturellement, euh, ce site-là sera en, en relais ensuite avec les communes qui vont voir passer la, la flamme olympique euh, le, au mois de juin euh, de, de l'année prochaine. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et pour nous, l'objectif, c'est de donner un éclairage très particulier. Et puis un site qui accueille 6 à 7 millions de visiteurs par an, je crois qu'il mérite très largement d'être un lieu de célébration départementale avec en plus... Euh, les termes, le zoo, euh, le, le, le snow hall, enfin tout ce qui fait la, la richesse touristique et la richesse de loisirs et de sport. Le tout à l'heure, si on a un
1: peu de temps sur le, le programme de du département sur destination des villes parce qu'il y, y a pas mal d'investissements qui sont qui sont en cours. Mais on va Très avancer bien. un peu. Vous avez parlé beaucoup d'attractivité, on le sait, ça vous tient ça vous tient à cœur. L'attractivité, ce sont aussi les infrastructures, les infrastructures la, la mobilité. Euh, sur ce sujet, les, les dossiers ouverts sont nombreux en, en Mouselle. Mais avant de parler de mobilité, je voudrais qu'on parle un peu du, du Luxembourg, parce que bien sûr, on ne peut pas parler, on ne peut pas évoquer les transports sans euh, évoquer la galère que vivent les, les 120 000 frontaliers qui chaque jour euh, vont travailler au, au Grand-Duché d'autant que ces frontaliers sont 120 000 aujourd'hui, mais peut-être 260 000 en 2050, c'est en tout cas la, la projection d'un think tank luxembourgeois qui prévoit aussi une population de 1 million d'habitants au Luxembourg contre 640 000 aujourd'hui. Euh, 1 million d'habitants, c'est justement la population de, de, de la Moselle aujourd'hui, Patrick Weyten, est-ce que ce nouveau rapport de force qui se, qui se prépare vous effraie un peu Est-ce
2: que ces, ces prévisions-là vous inquiètent moi, je ne parlerai absolument pas de rapport de force. Je parlerai de coopération. Je crois que le territoire de la Moselle ne s'arrête pas à ses limites et à ses frontières, puisque nous travaillons, enfin, nous... nous, nous enfin, J'allais dire, nous subissons, mais je vais plutôt te dire, nous profitons au quotidien de la proximité de la Rhénanie latina de la Sarre et de Luxembourg, dans le marché de l'emploi, dans la dynamique économique, dans la dynamique touristique, de la dynamique culturelle. Et donc, il ne faut surtout pas regarder comme les Parisiens nous regardent en disant... C'est un territoire adossé à nos voisins européens. C'est un territoire de plein exercice euh, euh, au Luxembourg et en France. Et moi, je suis activement convaincu qu'on aura de plus en plus de luxembourgeois qui vont venir vivre en Moselle, puisque le Luxembourg ne pourra plus accepter toute cette population qui va vouloir euh, soit acquérir la propriété à des coûts qui sont exorbitants, soit vouloir euh, aussi fonder leur famille. Donc ça veut dire qu'il faut que nous ayons une politique qui intègre complètement la proximité de la sarre où la question est posée de la même façon, puisqu'on ne pose que la question de Luxembourg, il y a une grande entreprise qui va s'installer à Einsdorf en face de Bouzonville et Sarlouis. Je dois rencontrer son PDG qui m'a demandé un rendez-vous parce qu'il nous dit « De toute façon, nous, la main d'œuvre, on va venir aussi chez vous. » Et pour, là, il n'y a pas de frontière, il y a 5 km de, de, de distance. Il faut que notre économie en profite. Et il ne faut pas que ce soit que de l'économie résidentielle, mais que ce soit une économie dynamique en direction de l'artisanat, en direction de l'entreprise, en direction de l'industrie. Parce qu'on est vraiment dans cette dimension-là où on a un savoir-faire industriel qui est naturellement reconnu. Et on sait que le Luxembourg ne va plus pouvoir accueillir véritablement de l'industrie. Ben, nos portes sont ouvertes, on a un savoir-faire, on a une histoire, on a une volonté et on a un avenir. Donc, toutes ces questions-là, elles se posent dans l'attractivité. Parce que lorsque vous dites 1 million d'habitants au Luxembourg, nous, l'INSEE nous promet 200 000 habitants de moins. Donc, en Moselle. 800 000, oui. Quand je parlais de rapport de force, c'est un rapport voilà. de force démo démographique, justement. Oui. De côté moi, de je ne suis pas dans un rapport de force, je suis dans la compétition. voilà. Et donc, il faut que la Moselle, déjà, ne perde pas de population et en gagne. Et que je dis toujours, les statistiques, ce n'est pas une fatalité. Et moi, j'adore faire mentir les statistiques. Hein, je l'ai fait dans une commune que je présidais à un moment, où nous avions promis oui. le malheur, et puis euh, on est passé bien au-delà des plus belles démographies que nous avions dans les années 70. Et on est complètement engagé dans cette démarche-là. Et au niveau du, du Luxembourg, euh, cette question fondamentale est posée. Euh, et ce qu'on ce souhaite, c'est que cela ne s'arrête pas uniquement aux frontières ou sur le nord du département, mais que cela déborde très largement. Et se pose la question, et, et vous l'avez dit, la question de la mobilité qui est posée. Et la réponse qu'il faut trouver, c'est la complémentarité des modes de transport. Il ne faut pas uniquement dire « c'est la 31 bis et on réglera tout avec la 31 bis, c'est ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas non plus que le ferroviaire, c'est la complémentarité de ces modes de transport. Et la question du ferroviaire est très largement posée. Alors on parle du sillon, du sillon l'orage moi je pense et je suis intimement convaincu, et c'est la stratégie, que le profit à la fois du dynamisme départemental, puisque je vous rappelle quand même qu'on a une belle entreprise qui est en train de s'installer à Saint-Avol, qui va représenter 500 millions d'euros d'investissement. Ouais. Voilà, et qui va, avoir, qui va rayonner de façon industrielle. Je vous rappelle qu'on a quelques entreprises qui sont en phase de s'installer d'ici peu de temps, et on va avoir de, de belles annonces. On en a déjà eu. 2019, c'est 1,2 milliard d'euros d'investissement industriel, plus connu depuis les années 60. C'est en Moselle. Et on continue à être une destination industrielle, et pour nous, c'est important, à la fois dans le développement de la main-d'œuvre, dans la dimension sociale et la dimension d'aménagement du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, avec euh, le Luxembourg, avec euh, la SAR, pour nous, il faut que ça profite à tous les territoires. La Moselle est une, mais elle est diverse. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé une politique territoriale sur le département de la Moselle. Parce que lorsque je m'exprime ici à Metz, j'ai pas la même expression quand je suis à Saint-Avold ou quand je suis à Sarrebourg. C'est des territoires complètement différents, avec des difficultés complètement différentes, avec des atouts complètement différents. Donc, pour nous, c'est que on, on arrive à avoir une, une action qui profite à tous les territoires. Et on voit la Moselle-Est, par exemple. Il faut absolument qu'on développe la mobilité entre la Moselle-Est, le Nord, et entre le Nord, il ça. C'est pour ça que vous souhaitez
1: la réouverture de la ligne saarbrück Luxembourg via Bouzonville. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que nous,
2: on a la lecture qui est passée du luxembourgeois qui dit qu'il faut faire saarbrück Metz, Metz Bouzonville. Et parce que le ministre des Transports luxembourgeois vous a répondu effectivement, c'est bien beau votre projet, mais moi je voudrais que ça passe plutôt par Metz. Alors moi je reconnais énormément de qualités à Monsieur Bausch, mais pas celle d'avoir la responsabilité de l'organisation la mobilité en Moselle ou de territoire français. Ça c'est de notre responsabilité. Et nous avons aujourd'hui... Parce que ceux qui passeront pas par cette ligne-là, ils passeront pour eux par l'Allemagne. Et la Moselle-Est payera un lourd tribut par rapport à cette mobilité qui ne correspond pas à la réalité d'une politique d'aménagement du territoire. Donc pour nous, on a une liaison aujourd'hui qui existe entre sarbrück Forbach et Thionville. Qui, était une ligne, qui est une ligne ferroviaire encore utilisée par le fret. Pour le fret, mais pas, par
1: le, pas pour les... Voyages. Deux voies.
2: Donc, vous imaginez, une voie aller, une voie retour. Tous les passages à niveau sont protégés. Des gares qui existent encore. Il suffit de mettre des trains sur les rails. Parce qu'à un moment, on me répondait, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'usagers. Oui, c'est ce que dit le préfet de Moselle. Hein voilà, il dit il n'y a pas d'usager. Moi, je lui réponds, vous avez raison, monsieur le préfet, c'est parce qu'il n'y a pas de train. Et nous avons fait, nous faisons une étude de marché. Je produirai le, le résultat. Dans 15 jours, 3 semaines à peu près, pour démontrer qu'il y a un vrai marché, il y a un vrai besoin, parce qu'aujourd'hui, le travail frontalier va jusqu'à Sarreguemines, sans avoir véritablement de liaison qui soit adaptée. Résultat, nos routes départementales en travers des villages en est-ouest sont de plus en plus saturées. Je n'arrête pas de construire des giratoires à chaque échange, parce qu'on a des routes qui deviennent de plus en plus dangereuses. Et tout le monde ne va pas ni sur la CAT, qui est payante, ni sur l'A31, qui est saturée. Donc pour nous, cette complémentarité des modes de transport et le ferroviaire, alors c'est vrai là, c'est vrai sur Fontois, de la même façon, des, des, des rails existent entre Thionville et Fontois, et puis nous avons un travail à faire également sur le territoire de sargeville Beach dans la liaison avec l'Alsace, où la question est posée de la même façon. Donc pour moi, cette mobilité doit répondre à une exigence de la complémentarité de ces modes de transport, et le dernier mode de transport, c'est la mobilité douce, où la Moselle est très en retard, du fait de l'arrivée du, du vélo électrique, des trottinettes, enfin de ce qui fait le quotidien de nos concitoyens, il faut également qu'on adapte et on a lancé un gros programme de, de plus de... de de 200 km de pistes cyclables. On est prêt à investir 12 millions d'euros aux côtés des collectivités par un maillage territorial avec des mailles de 15 les, km. pour que
1: les intercommunalités ou les communes puissent, les voilà, intercommunalités. puissent avoir des pistes cyclables entre, entre communes et entre... Oui,
2: alors l'objectif, ce n'est pas d'avoir des petits bouts en Poitiers, hein, parce que le pire que l'on aurait, c'est une piste cyclable, ensuite qui débouche de nouveau, parce qu'elle n'a pas été conduite jusqu'au bout, sur une route départementale où on a 15 000 véhicules le jour et on envoie les familles avec des vélos sur des routes où on a des véhicules, des véhicules légers. L'objectif, c'est véritablement d'avoir des itinéraires cyclables. Si et c'est ce à quoi nous travaillons. L'Arc mosellan sur Med service est la première collectivité à s'engager. Je sais que sur le territoire de Beach, ils veulent y aller également. Je sais que sur le territoire entre Metz et Tionville, de la même façon. Et là, le département sera un acteur privilégié, puisqu'on veut apporter une contribution qui pourra aller jusqu'à 40% de l'investissement.
1: Un mot encore sur la, la mobilité, sur la VR52 euh, il reste encore un petit bout, euh, le contournement de, de bas qui n'est qui est pas fait. On, on y arrivera, on verra un jour l'ensemble le, de la VR-52 euh, opérationnelle, parce que là aussi c'est un, un serpent de mer. Ah, euh,
2: J'apprécie euh, votre optimisme. <rire> euh, L'État a décidé de se séparer de ses routes nationales, ouais. même jusqu'aux jusqu autoroutes. Donc. Euh, nous avions réagi au niveau des départements de France et nous avions demandé qu'on soit les premiers sollicités. Ce qu'a fait le gouvernement et l'État, il a sollicité le département, les départements en disant « Voilà, on a sur votre département un certain nombre de routes nationales qu'on veut transférer, c'est le dernier transfert maintenant, au, au, au territoire. » Les départements étaient prioritaires pour dire « On prend ou on ne prend pas. » Donc le département de Moselle, sur ma proposition, a décidé d'y aller. Pas sur l'131, ce n'est pas notre responsabilité. Par contre, la région y a été, Mais la région y a été, ce qui rend encore plus complexe, puisque c'est dans le cadre de la loi 3DS. Et le S veut dire simplification. Ouais. Et en France, quand on décide de simplifier, c'est là il faut commencer à être inquiet. Parce que nous avions auparavant des routes nationales et des routes départementales. Maintenant, en Moselle, nous avons des routes métropolitaines, nous avons des routes communautaires, nous avons des routes régionales. Euh, comment voulez-vous que le citoyen comprenne quelque chose et nous, on continue à assumer, on a 4200 km de route départementale. On considère que c'est une centaine de kilomètres supplémentaires dont on va avoir la, la responsabilité, y compris la VR 52, avec une exigence que nous avons exprimée dès l'origine, relayée par des députés à, à Paris, puisque je demandé que qu'on relaye également, c'est qu'on termine la VR 52 avec les crédits de l'État. C'est oui. L'objectif, c'est pas de renvoyer le bébé à Claude Dubin vers les départements en disant « débrouillez-vous », sachant que c'est un investissement entre 20 et 30 millions d'euros quand même. L'avantage de terminer la VR52, c'est qu'on donne accès au site d'Amnéville, qui en a bien besoin. Donc, on est dans cette démarche, là aussi, d'aménagement du territoire, où nous avons décidé de prendre la main, parce que si nous ne le faisions pas, la VR52 ne voyait pas à la fin. C'est la question de la RN4 sur Sarbourg, de la même façon, mais là, on est sur une route interrégionale, hein, puisque Sarbourg va jusque euh, la Haute-Marne, voire au-delà, et là, c'est plus une responsabilité régionale et la région a décidé de, de s'y engager. Et là, il y a encore un tronçon qui est relativement important en longueur et, et en moyens financiers. Oui. Encore un mot sur
1: la, la mobilité. Il y a un autre dossier sur lequel d'ailleurs le, certains dirigeants d'entreprises euh, sont montés un peu au créneau, c'est l'ouverture vers le sud en termes de, de liaison TGV. Aujourd'hui, euh, si on veut aller euh, ne serait-ce qu'à Lyon ou encore un peu plus sur Nice, on est obligé de passer euh, soit de Metz ou de Nancy. Nous sommes obligés de prendre le... Le TGV jusqu'à Paris, et ensuite, euh, voilà, ce qui, ce qui peut paraître un peu incongru. Donc, certains euh, se sont mobilisés sur le sujet. C'est votre, votre cas aussi on... Alors, moi, je, je pas vu, mais je n'ai peut-être pas tout vu les actions, vos actions, mais je n'ai pas vu le, le département se mobiliser sur ce sur choc là pour euh, interpeller l'État et la SNCF.
2: Si, si, on a signé un courrier on a co-signé euh, co avec métropole, la région, les départements, pour demander que cette liaison se fasse nord-sud. Euh, et le préfet. Euh, préfète de région, organise une réunion d'ici quelques jours, la semaine prochaine, je crois, ou dans 15 jours, pour nous mettre autour de la table et avoir une attitude collective de l'ensemble des, des élus de territoire en disant oh, il nous faut une liaison depuis notre territoire vers le, vers le sud. C'est absolument indispensable, sans, sans remonter à Strasbourg ouais. ou sans descendre à Paris. Donc pour nous, c'était cette liaison-là qui est absolument indispensable dans une grande politique d'aménagement des territoires. Et c'est pour cette raison-là que le préfet, à la demande du ministre de, de, des Transports, nous réunit pour savoir quelle est notre attitude et notre comportement. Vous avez évoqué Amnéville.
1: On peut y revenir deux minutes. On voit bien que c'est au cœur de, de, de vos propos sur quelques sujets. Donc Le, le département a repris la main sur, sur Destination Amnéville. Est-ce que vous pouvez un peu nous réexpliquer un peu quelle est l'ambition du département et, et quels sont les, les grands projets qui, qui sont lancés
2: Alors Amnéville, il faut faire un peu d'histoire. Hein. C'est euh, l'imagination d'un élu qui était Jean Kieffer. Euh, l'ambition était de créer un site touristique sur un ancien crassier sidérurgique. À l'époque, on considérait qu'il était un peu fou, euh, et il a réalisé des opérations les unes après les autres, euh, de façon très importante, et il a fait le site que l'on connaît euh, aujourd'hui, avec des opérations euh, très particulières, le zoo. Imaginez les termes, euh, ces endroits-là, mais, mais pas que. Euh, une grande salle, certains faisaient le zénith, euh, lui, euh, a fait le galaxie, euh, donc euh, comprenez le symbole et la provocation qui était sa manière oui, de faire à hein, cette oui. époque-là. Et donc, euh, on, on était sur un site qui méritait une réorganisation à la fois administrative, euh, technique et financière, hein, puisque euh, c'est plus de 30 ans d'activité où il ne s'occupait pas trop de la maintenance, des équipements qu'il avait réalisés, lui regardait devant et pas derrière. Et les modes opératoires étaient très, très différents une association, une société d'économie mixte, une régie. Donc c'était des modes opératoires très différents. Et puis on ne voyait pas toujours de quelle façon les choses se faisaient. Il y a un moment, il y a eu une alerte des responsables nationaux en disant il faut peut-être mettre de l'ordre là-dedans. Parce que ça devenait un peu, un peu compliqué. Et puis il y a eu des difficultés sur certaines opérations où il a fallu réagir parce que les investissements n'avaient pas été faits, les termes, par exemple... Le snow hall, c'était compliqué euh, de, de rendre opérationnel. Le zoo, qui connaissait de grandes difficultés. Donc, euh, le maire Damnéville a pris le dossier à un bras-le-corps, s'est remonté les manches, et puis en, ensuite, il a frappé aux portes. Et il est venu frapper à, à ma porte et Il a dit, non, on ne peut pas laisser un site avec 6 millions de visiteurs, un site qui rayonne très largement, un site de, de loisirs majeurs sur l'ensemble du, du territoire et de la grande région européenne, et donc, le département a répondu immédiatement présent. On a amené derrière nous, parce que là, je l'ai fait avec à la fois Philippe Richer et ensuite avec Jean Rottner, on a amené la région, et l'État a suivi les initiatives qui ont été prises. On a créé une société publique locale. Donc, c'est une société comme une société privée, mais qu'avec des capitaux publics, qui a réuni la région, le département de Moselle, les communes de Rombas euh, à Gaudange, Amnéville euh, euh, et les intercommunalités. Euh, et donc cette SPL a eu pour charge de réaménager complètement un territoire. Une des conséquences, les grandes lignes électriques euh, euh, ont été mises en souterrain, ont disparu du paysage qui a complètement changé. On a réaménagé l'espace et puis il y a des espaces qui sont ouverts à l'urbanisation. Parce qu'on a des questions d'hôtellerie aujourd'hui qui sont posées, qui, où on n'a pas tout à fait la réponse qu'il faudrait attendre. Et puis, on a capacité à mettre de l'habitat. Il manque de l'habitat sur le site également. L'habitat locatif, l'habitat adapté, l'habitat des jeunes. Donc, il y a également ce travail qui est engagé. On a confié à la Société d'économie mixte, le département également, au capital, la Sodeva, le soin de conduire ces opérations. Et puis, on s'est rapproché des partenaires. Alors, la SPL avait la responsabilité d'une concession d'exploitation des termes, par exemple qui était en dépôt de bilan, et on a trouvé à hein, qui exploite les termes de Dax, par exemple. Euh, euh, le zoo d'Amnéville a changé de, de propriétaire, et naturellement, nous étions aux côtés, nous sommes aux côtés dans une politique d'animation dynamique. C'est Luminescence, cette année, quoi, qui, qui a été rencontré un succès extraordinaire. Il y a une imagination, il y a une vraie volonté, il y a, il y a une, 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 une compétence qui, pour nous, est importante. C'est le Snow hall où on a eu un premier opérateur, bon, qui est, a montré ses limites, malheureusement. En plus, on a traversé la Covid à ce moment-là et puis on a eu le plus grand opérateur mondial des, des Snow Hall qui est venu à Hollandais, est Hollandais. Qui, est, qui est là et, et qui, qui a beaucoup investi et qui rencontre un succès. C'est 30 équipes nationales de ski qui, est venue, qui sont venues s'entraîner ici à, à, à à Ameneville. donc C'est peut-être un peu euh, l'épine dans le pied aussi, parce que oui. euh, on
1: sait que, voilà, c'est difficile oui. de décrier. Euh, oui, là, euh, il faut essayer
2: de voir comment on peut la, produire une énergie on... différente. Voilà, exactement, Alors, parce que c'est production d'énergie verte qui pose des problèmes. Voilà. Donc là, on est en train d'y réfléchir avec l'opérateur. Ensuite, c'est euh, le, bon, le casino qui fonctionne bien et sur lequel on, on est à leur côté. Puis, c'est euh, le Galaxy, oui. le Galaxy. Euh, euh, une salle où il n'y a pas eu un euro d'investi dans le, la maintenance depuis 30 ans, enfin depuis son origine, donc vous imaginez l'état de la salle. à tout point de vue, une salle qui peut accueillir 6 à 7 000 visiteurs, ben spectateurs, spectacles culturels, même jusqu'à 10 000 debout, mais aussi c'est 6 à 7 000 en spectacle, en spectacle sportif, euh, sport à l'intérieur, sachant qu'il n'y a pas de salle de cette dimension-là entre Lille et Lyon. Voilà. Et donc le département, alors c'était une salle qui était en dépôt de bilan, euh, il, il fallait, il faut faire plus de 20 millions d'euros d'investissement et ça pouvait se faire qu'à l'échelle départementale, voire régionale. Et c'est là la pour laquelle on est en train d'aboutir à l'acquisition, à l'euro symbolique de cette salle, l'acquisition par le département. Donc on va, on va devenir propriétaire. La SPL a recapitalisé complètement avec l'ensemble des partenaires, y compris la région, qui a apporté sa, sa contribution. Et puis euh, on a un lieu qui va pouvoir accueillir, alors aujourd'hui... Il est géré par une société privée qui est FIMALAC, qui a des grands opérateurs de spectacles sportifs et culturels qui assument le fonctionnement, l'exploitation et l'animation de ce lieu, avec une cinquantaine de dates tous les ans. C'est quand même impressionnant. Les grands tourneurs de spectacles viennent à Amnéville et l'objectif, c'est d'avoir une dizaine de spectacles sportifs, parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui qui n'est pas satisfaite. Et lorsque vous regardez la carte de France des sites Paris 2024 entre, tu, entre Lille et Lyon, il n'y a rien. Parce qu'on n'a pas un lieu qui est capable d'accueillir ces événements sportifs de cette dimension. Euh, Lille, c'est euh, le handball. Voilà. Lille, c'est le stade couvert où il y aura du ouais, handball. Les tours nous, préliminaires. Enfin, c'est ça, les tours préliminaires. Nous, malheureusement, nous n'aurons pas. Alors que là, on va s'équiper d'une salle, se doter d'une salle qui pourra accueillir des, des grands spectacles sportifs. Et pour nous, c'est important. Les spectacles à 6-7 000 places assises, confortablement assises avec des locaux annexes pour faire également du, 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 du VIP. Donc euh, le pour département s'est engagé. Le Moselle Open aussi. Ça si
1: fait voulez, partie,
2: fait des, partie des, objectifs des objectifs que nous avons, naturellement, puisque là, aux arènes, le Moselle Open commence à être coassé. Il a d'autres opérateurs aujourd'hui. Il a un, un tour de table financier qui est différent. Bon, C'est sait pas à ce Joe Joe Ifritzonga est propriétaire en majorité Moiselle Open, et il veut absolument le développer. Voilà. Et donc, pour nous, c'est un élément important, parce qu'on est, rappelons quand même, que la dernière compétition de Moselle Open, on a accueilli le, premier, le numéro 1 mondial. Voilà. Qui l'aurait imaginé Et on a des contacts sur la nouvelle programmation 2023, avec quelques têtes de série qui viendront également en Moselle, et qui sont très intéressés par le site d'Amnéville pour investir également. Son gars est intéressé pour investir sur le site d'Amnéville. Donc, pour nous, Amnéville est. Sur le Galaxy ou sur. Non, 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 il investira en, en périphérie du Galaxy. Le Galaxy reste à la propriété du département et nous, nous le gérerons complètement. On l'a confié à, à Fimana qui le, gère, qui le gère pour nous. Mais là, on a un espace de dimension, là aussi, au moins européenne. Et, et cela donne une résonance. À notre, à notre département. Juste pour finir sur le Moselle Open et, et Amnéville, la première édition, en
1: théorie, si tout se passe bien, à Amnéville, ça serait, ça serait
2: laquelle De Moselle Open ouais. bon, La décision n'est pas prise définitivement encore, on a encore de gros investissements à faire, mais on estime 2025. 2025. Oui, ouais, il faut... Le temps des travaux, mais ça devrait être 2025, à un autre niveau. Et, et là, on, a des, on sera également sur des grands canaux et des gros couloirs de compétitions sportives qui pourront s'organiser là. Il nous manque d'équipement. Aujourd'hui, on a organisé le tournoi de France de volley-ball avec six équipes, Canada, la Belgique, la Hollande, le Japon. On l'a fait au parc des expositions avec des installations très éphémères, voilà, avec tout ce que ça peut représenter. Donc on est identifié et reconnu par la Fédération française de volley. C'est vrai sur l'Annebal, c'est vrai sur d'autres fédérations où on est prêt à accueillir ces équipements-là, et ça donne aussi de la, du rayonnement, et pour nous c'est indispensable. J'ai rencontré les responsables du Luxembourg et de la SAR en matière de sport, qui nous disent « nous on est prêts à vous accompagner dans cette démarche-là », parce qu'il y a une salle à trêve, mais qui, qui, était dans le même, enfin, qui est dans le même état qu'était le Galaxy à l'époque. Donc on est vraiment dans cette dimension d'une salle qui peut accueillir des événements venus de toute la grande région européenne. Sur tous ces dossiers, vous avez évoqué euh, l'appui euh, ou l'accompagnement
1: de la région. Euh, voilà, ça se passe bien maintenant avec la région, vous le départementaliste, j'allais dire. Euh, les relations sont, sont bonnes, la collaboration euh, entre les deux,
2: les deux collectivités les, la, la, les relations avec la région ont toujours été très bonnes. l'ont été lorsque j'étais le premier vice-président fondateur de la en région 2015. en 2015-2016 avec euh, Philippe Richer, puisque je conduisais. La, la liste en, en Moselle. Euh, J'y suis pas resté longtemps parce que malheureusement, elle nous a quittés, vous l'avez dit, donc je suis rentré à l'Assemblée nationale puisque je m'y étais engagé. Euh, je n'ai pas réfléchi longtemps puisque j'ai l'habitude de tenir mes engagements, en plus moraux, face à une grande dame. Euh, et donc les relations sont, sont très bonnes. Après, Philippe Richer et Jean Rotner, à mon avis, se sont essoufflés, se sont épuisés, puisqu'ils souhaitaient faire de la proximité. Fait pas de la proximité dans une région aussi grande. C'est assez compliqué. Vous pensez euh, que c'est
1: ça la principale raison pour le départ de Jean Rottener en décembre bah, dernière, euh,
2: Moi, je peux vous dire que Philippe Richer, oui. C'est sa santé qui avait des problèmes et il n'y arrivait plus. Et Je pense que Jean Rottener, de la même façon, vous savez, quand vous êtes parti de, de votre domicile, du lundi au samedi au vendredi, et que vous siennez toute la, Moselle, euh, toute la, la grande région, et que vous êtes un jour... à à Strasbourg le lendemain, Saint-Dizier, vous montez à Sedan et vous terminez à Mulhouse, ça va un moment quoi. Donc, euh, je pense qu'il s'est épuisé aussi pour toutes les raisons. Et puis bon, c'est une charge qui est très lourde hein, la région. Et donc, euh, nous avons d'excellentes relations. Ils sont partenaires sur euh, Amnéville. On a obtenu la sixième destination touristique de la ouais. région, ce que nous n'avions pas. Euh, nous l'avons, nous l'avons obtenu. Jean-Renard nous l'a accordé. Euh, Juste avant qu'il qu quitte la, la région. Euh, avec Franck, euh, le président de la région aujourd'hui, c'est un, un ami, hein, puisqu'il était dans mon groupe, hein, il était adhérent de l'UDI, j'étais président du groupe UDI à, à l'Assemblée régionale, et donc il était à mes côtés, il était l'un des vice-présidents, il était le 15 vice-président, maire d'Epernay. donc c'est qui l'ont, j'ai est suffisamment
1: oui. solide pour maintenir l'unité
2: euh, de la région euh, face aux volontés. Euh... Bah, il, a quand même, lui. Euh, il a quand même fait des rôles autour de lui, la majorité régionale, Donc, euh, qui s'est rassemblée, même si ce n'est pas son groupe qui est majoritaire, enfin, une majorité relative. Euh, il a su le faire, je suis convaincu qu'il le fera bien, il est présent. Euh, il sera d'ailleurs euh, présent euh, à Messanbal euh, au prochain match. Il sera là, euh, et euh, moi, je crois beaucoup à sa capacité à pouvoir... Euh, Agir. Il était à Metz euh, la semaine dernière à l'occasion euh, du, du, du Forum des métiers. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est présent, qui connaît bien son, euh, le, le territoire, puisqu'il s'est déjà déplacé dans ses fonctions euh, précédentes. Et puis, euh, il connaît la Moselle et son président. Voilà. Et donc, euh, je, je vais en faire également un Mosellan. Voilà. Puisque nous sommes des régionaux convaincus. Donc, il va devenir un Mosellan. Euh,
1: êtes un régional convaincu, donc vous souhaitez le maintien de la région Grand Est dans ce périmètre actuel.
2: Écoutez, je, vous savez, dans, dans la période que nous vivons, dans cette agitation permanente dans les collectivités territoriales, regardez toutes les euh, décisions qui se sont succédées et qui ont complètement détruit toute la capacité de pouvoir connaître comment fonctionne notre institution. On a fait de grandes régions qui ne correspondent à rien du tout, surtout pas aux habitudes de vie de nos concitoyens. Champagne-Ardenne est tournée vers Paris, l'Alsace est tournée vers l'Allemagne, et nous on est au milieu. Voilà, on est à la fois adossé à la Sarre et au Luxembourg. Euh, on a complètement déstructuré les cantons en général. Cantons qui étaient quand même... Le, le, le canton c'était le fils de la République et, et surtout de la Révolution. On, on était à 51 cantons, on en a plus que 27. Et on pensait faire des économies. Le seul problème, c'est qu'on a 50 à 54 conseillers départementaux. Auparavant, on avait 51 conseillers généraux. Donc, on a complètement déstructuré. Ensuite, les compétences, on les a complètement réorganisées. Nous n'avons plus l'économie. Je n'ai plus le droit de parler au chef d'entreprise. Rassurez-vous, bon. je ne me retiens pas. Et vous avez trouvé voilà, l Non, la non, mais plus, je ne me retiens pas. Le... Je, je me... En plus, c'est je... l'agence d'attractivité qui vous permet voilà. de faire. Bah, l'agence d'attractivité, on a mis deux ans pour la mettre en, la ouais. mettre en route. Hein. Et là aussi, c'était l'obstination, puisque... J'ai été traduit devant le tribunal administratif par le ministre, à l'époque, des collectivités territoriales. Voilà, monsieur... Non, je ne vais pas donner son nom. Oui, monsieur Bellet. Voilà, c'était un grand ami quand j'étais à l'Assemblée nationale. On a passé des moments assez agités. Euh, donc, et on a complètement déstructuré avec tout ce que cela peut représenter. Et donc, la, la difficulté aujourd'hui, c'est que nos concitoyens ne comprennent plus rien. Regardez les taux de participation à nos élections, c'est parce que aujourd'hui la proximité n'existe plus. Et pour nous, c'est, je crois qu'il faut revenir à ces valeurs de la proximité. Moi, je crois, enfin, j'espère, j'appelle de tous mes vœux un acte 3 de la décentralisation. Un État plus fort, un État déconcentré plus fort, c'est-à-dire que l'ensemble des services déconcentrés sur un territoire doit être sous la responsabilité du préfet. Alors qu'aujourd'hui, on a des agences, l'Agence régionale de santé, et on a des agences comme ça que le préfet ne maîtrise pas. Et nous avons besoin d'un pays décentralisé, où euh, les pouvoirs euh, sont détenus par les élus locaux. Est-ce que euh, ça peut passer par la mise en place du
1: statut du conseiller territor territorial C'est-à-dire qu'un élu qui soit à la fois au département et à la région, euh, comme ça avait été évoqué euh, par, par Nicolas, voté d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, président de la République, et, et abrogé par François Hollande est que vous pensez que c'est la
2: solution <rire> Moi, j'y ai beaucoup cru, mais il faut que ça se fasse dans un sens. C'est-à-dire que vous avez deux solutions. Soit ça se fait de façon montante ou de façon descendante. Et ça change. Si ça se fait de façon descendante, c'est-à-dire que c'est le conseiller régional qui gère les départements. Les départements deviennent des filiales de la région. Donc vous n'inviterez plus ici le président des départements, vous inviterez le président de la région, qui vous parlera des départements avec tout ce que ça représente comme particularité. Alors que si vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est des conseillers départementaux qui siègent ensuite à la région. Et à ce moment-là, c'est le département qui structure la région. Et c'est depuis la proximité qu'on a une politique d'aménagement du territoire régional. Et je pense que c'est dans ce sens-là que cela doit se faire. Parce que sinon, on va avoir... Et il faut que ce soit une élection territoriale et pas une, une, une élection à la proportionnelle. Parce que sinon, c'est le pouvoir politique qui reprend sur le pouvoir de l'action de la proximité. Donc j'y crois, oui, mais dans un sens et dans pas dans l'autre. Parce que sinon, c'est la disparition des départements. J'imaginais que la Moselle disparaît. C'est notre histoire qui disparaît. C'est notre droit local qui disparaît. Et nous devons marquer notre attachement au droit local, ce qui est absolument indispensable. Et nous sommes deux, l'Alsace et la Moselle. C'est-à-dire que vous parlez aux autres, soit ils ne le savent pas, soit ils nous regardent avec beaucoup d'attention euh, parce qu'ils considèrent que c'est véritablement le droit qui est plus favorable. On pense au droit social, on pense au droit d'entreprise, de on pense au droit des biens immobiliers, on pense au droit de l'association. On a une structure qu'il faudrait reproduire à l'échelle nationale et surtout pas réduire à l'échelle territoriale. Donc oui, moi je crois euh, à, à ces conseillers euh, départementaux, conseillers territoriaux. Maintenant, je ne sais pas quel est le chemin qu'on va prendre. Euh, le président Macron a organisé une réunion avec les présidents des fédérations territoriales de France, donc les départements de France, les villes de France, les régions de France, les, 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 les intercommunalités de France, c'était nombreux. Hein, parce vous étiez vous en étiez Non, c'était le, le président, c'était les présidents seuls qui étaient. Bah, vous êtes Moi, j'y avais déjà été mmh. à deux, trois reprises à, à l'Élysée et j'avais accompagné euh, à la fois François Sauvandé et les présidents précédents du département de France. Et là, ils nous souhaitaient recevoir que les présidents, même pas vice-présidents qui sont représentés. Il y a déjà eu deux réunions et donc il y a un travail qui est fait aujourd'hui. Je me méfie.
1: Vous avez évoqué le contexte national qui est très particulier actuellement. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le deuxième jour de manifestation des opposants à la réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe un peu dans le pays aujourd'hui, la grande que l'on sent montée cette fronde est-ce que, enfin, est que vous le comprenez Est-ce que vous le ressentez en tant qu'élu
2: local ou, ou pas ah ben, On le ressent, et puis ça nous rend énormément inquiets, parce qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance. Je crois que pour moi, c'est le principal drame et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, le, le peuple n'a plus confiance ni en l'État, ni aux institutions de, de la nation, et donc des élus. Et nous pouvons dire ce que nous voulons, de toute façon, on ne nous fait pas confiance, et on remet en cause ce que nous disons. Je vous donne un seul exemple que j'ai vécu hier. J'ai été signé une convention, qui est vraiment du très local, mais voir l'état d'esprit. J'ai été signé hier une convention avec le maire de Cattenham, pour reconstruire le collège de Cattenham. 17 millions d'euros d'investissement. Et donc, en même temps, il construit son gymnase, et donc on a un projet global, et j'avais réuni les parents d'élèves, les élèves, les enseignants, euh, et, et le maire, aux côtés de la principale du collège, et je leur dis, voilà, on a signé une convention, le chantier est engagé. Elle me dit ben « Vous commencez quand le chanter ?» Je leur ai dit « Un an et demi, deux ans. » Oui, oui, ça, c'est encore des promesses qu'on nous fait. Ils n'y croient plus, les gens. Ils n'y croient plus. Et c'est le gros problème aujourd'hui de notre société, c'est qu'on ne croit plus en l'élu. On ne fait plus confiance à la parole publique. Et je pense le seul problème, c'est qu'il y a une méconnaissance totale du fonctionnement de nos institutions. C'est ça le drame aussi. Et on essaie de trouver d'autres modes de représentation. La démocratie est quand même la plus belle représentation de nos territoires. Je pense par exemple aux départements. Moi, j'ai les conseillers départementaux sur leur canton. Rassurez-vous, ils défendent leur canton. Ils défendent d'abord leur commune, ils défendent ensuite leur canton, et puis ensuite, c'est la Moselle. Et, et, et cet ancrage territorial est indispensable. Donc oui, moi, je, moi, je suis inquiet, parce qu'on sent véritablement monter une situation de crise, d'opposition, de colère. On l'a vu encore dans les deux sèvres, ce hein, quand on ouais. voit ce qu'on nous montre dans les deux sèvres, alors qu'on est dans quelque chose qui fonctionne dans l'agriculture depuis longtemps. C'est-à-dire bah qu'on si. essaye mmh. de se faire des réserves quand il y a de l'eau pour l'utiliser quand il n'y plus. Parce que si on ne fait pas ça, ben l'agriculture est foutue. Quoi. Voilà, c'est clair. Ça veut dire qu'on ne sait plus nourrir la planète. On ne sait plus nourrir nos populations. Et on laisse ces 20 000 personnes se comporter comme ils se comportent au mépris même de la vie. Enfin, moi, je ne comprends plus notre pays. Il faut revenir aux valeurs républicaines. Je crois qu'il faut y revenir, je vais dire avec force. Parce que je pense qu'il faut qu'on retrouve les valeurs simples du, du bien-vivre ensemble, de la liberté d'agir, de la liberté d'expression, de l'égalité, je parlerai plus d'équité, d'action sur les territoires, quels qu'ils soient, et puis ensuite, de fraternité. Enfin, on n'est plus dans un pays fraternel. Et il n'y a pas une semaine qui se passe sans savoir si on va réussir à arriver à Metz, si on va pouvoir se déplacer, si on va pouvoir prendre le train, si quand on est à Paris, on va pouvoir revenir. Mais quel est ce pays quoi enfin, moi, je, je, Personnellement, je ne me reconnais plus. Voilà, et, que, et quelles sont les valeurs qu'on transmet à, notre, à ceux qui vont nous succéder Parce qu'on en est responsable. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'un jour mes petits-enfants me, me disent « Mais tu as laissé faire tout ça ?» Parce que c'est ça le problème. Et il est fondamental, ce problème-là. Et nous devons prendre conscience. Et nous, nous devons le faire avec responsabilité et courage. Parce que, regardez, il y a 900 maires qui ont démissionné de leur fonction en France deux ans après les élections municipales. 900 maires. On ne respecte même plus le maire, qui est le copain d'hier et qui est l'ennemi d'aujourd'hui. Même entre familles, le frère d'un maire cogne un maire parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il fallait. Attendez, le maire donne du temps. Vous savez, il ne le fait pas par le goût de l'argent. Ou alors il ne comprend rien à la monnaie. Il s'investit totalement. Et puis dans une commune, vous savez qui est le maire. Parce que généralement, quand ça ne va pas, on dit quoi Mais qu'a fait le maire Vous savez, moi j'ai eu 15 ans. Hein, et je peux vous en, vous en raconter. Et il est maire 24 heures sur 24. Et la famille est embringuée dans la vie d'élus locaux. Mais il faut préserver cet élu local. Le seul problème, c'est que quand un maire souffre, à un moment ou à un autre, d'une agression, quand je vois les peines qui sont prononcées, on leur tire à peu près les oreilles et on leur dit qu'il ne faut surtout pas recommencer. On ne, on ne, le maire symbolise la République. Et on ne respecte plus et on ne protège plus la République. Et c'est là où je ne m'y retrouve plus. Alors après, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des expressions publiques quant à un texte comme celui de la retraite, c'est normal, parce qu'on qu on, on change les choses. C est, c est, je, je le comprends. Voilà, vous avez été député. Si vous on peut en faire un peu de politique euh, fiction, euh,
1: si vous étiez encore au moment euh, des débats euh, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous
2: auriez voté euh, la motion de censure À la motion de censure, non, non. Et est-ce que vous aurez, non la motion de censure, c'est... La motion de censure n'est pas attachée à la retraite. La motion de censure était de renverser le gouvernement. C'est pas la même chose. Et quand je vois ceux qui ont porté cette motion de censure, ils ont fait partie de mon groupe. Ce sont des centristes. Là, je comprends Charles pas. De Charles de Boussant. Oui, Et puis, euh, le député de la Meuse. C'est pas cher. Euh, oui, c'est pas cher. Euh, là, je comprends pas. Donc, moi, la motion de censure, je, je ne l'aurais pas votée. Parce que je... Je pense que dans un pays, vous imaginez, on renverse le gouvernement, on retourne à des législatives. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage qui nous est sorti, en un le front national, en deux la NUPS. Je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. Moi. Alors, certes, il y a des erreurs qui ont été commises par le gouvernement, je pense que la loi aurait pu être présentée, étudiée, réfléchie différemment. Maintenant, on se pose la question, effectivement, d'un problème de solidarité intergénérationnelle. Parce que, la retraite, c'est ça. La retraite par répartition, pas la retraite, la retraite par capitalisation. Il faut qu'une génération paye pour la génération qui nous a précédés. Comme nos suivants, nous, paye, nous payerons pour notre retraite. C'est vrai dans toutes les politiques de solidarité nationale. Je prends les personnes âgées, les personnes âgées dépendantes. Qui paye ce service Et la question fondamentale est posée. Est-ce que c'est l'usager ou le contribuable c'est exactement la même question qui lui est posée, la répartition ou, ou, ou la, la capitalisation. Qui paye Et nous, on a ce débat-là. Nous, c'est au département de la Moselle, personnes âgées, c'est 120 millions d'euros de, 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 de contributions. Je rencontre les présidents, les directeurs, et présidents de tous les EHPAD de Moselle ce soir. Le politique du grand âge n'est plus assumé, parce qu'on n'a plus, on, on plus, euh, plus le courage d'assumer une responsabilité et, et on est au-devant de graves problèmes. Et pour la retraite, c'est exactement la, la même question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que lorsque nous, et moi je ne suis pas trop trop loin, alors, mais je ne suis pas encore en retraite, je ne suis pas encore parti, mais euh, euh, pour euh, ceux qui vont nous succéder, euh, quelle va être leur retraite Et si on veut protéger ce mode français qui est celui de la répartition, ben, il faut qu'on fasse des efforts, voilà. ou des efforts financiers, ou des efforts en matière de temps, je crois que c'est important. Pour moi, et je le dis très honnêtement, les 35 heures et la retraite à 60 ans, ce sont deux décisions qui ont eu énormément de problèmes, à la fois sur le travail, à la fois sur l'économie, mais à la fois sur le bien vivre ensemble. Voilà, C'est-à-dire qu'on a coupé à un moment la chaîne de solidarité intergénérationnelle entre les plus jeunes et les plus âgés. Et on essaye de la rétablir, et on voit ce que ça donne. Et lorsqu'on regarde dans tous les autres domaines et qu'on pose la question « mais Président, vous devriez faire plus Vous devriez donner plus Vous devriez payer plus ?» Je dis « Mais qui paye L'usager ou le contribuable ?» Le contribuable qui a 30-40 ans, qui n'est pas concerné par un membre de sa famille qui est en EHPAD, il dit « Moi, je ne vais pas payer pour euh, l'EHPAD. » C'est à celui qui va rentrer dans l'EHPAD. Mais celui qui rentre dans l'EHPAD, si on lui demande d'assumer la charge totale, il n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est toute cette question de la chaîne de solidarité républicaine qui aujourd'hui se pose avec la question de, de la retraite. Donc moi je suis bien embêté pour dire, parce que je ne connais pas les textes précisément, mais je pense qu'il fallait qu'il y ait euh, qu'on refonde la façon d'aborder la solidarité intergénérationnelle. Je pense qu'elle est indispensable Et la retraite fait partie de cela. Mais on n'a pas eu ce grand débat-là. Maintenant... Euh, cette motion de censure, non, je, 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 moi, je ne veux pas qu'on renverse un gouvernement avec ce qui peut nous attendre. J'ai toujours combattu les extrêmes, et vous le savez, à chaque élection, j'étais au front, et, quoi qu'il m'en coûte, mais j'y étais, et, et je ne regrette pas de l'avoir été, et je continuerai à l'être. Il n'y a pas un élu des extrêmes qui est rentré au Conseil départemental. Alors que nous avions, aux dernières élections, pas celle là les, avant, sur euh, 51 comptons, on avait 26 quand où on avait le Front National au deuxième tour. Alors juste pour terminer, une dernière question, après on passera... Non, non on n'a pas été trop long, parfait,
1: président. Après on passera la, la, question, la, la parole à la salle. On termine sur une question politique, j'avais commencé aussi par ça. C'est votre appartenance ou non à, une, à un parti politique Toujours pas de, de carte d'adhérent à un mouvement quel qu'il soit
2: Oui, écoutez, si vous arrivez à me décrire ce qui se passe actuellement dans les partis politiques, moi je suis preneur. Moi, j'étais président de l'UDI Moselle, président fondateur. C'est Jean-Louis Borloo, à l'époque, qui était venu frapper à ma porte. Et on avait... Parce que je fais partie des membres fondateurs de l'UDI, membres national fondateur, On était à 27, euh, à cette époque-là. j'ai encore regardé les images il y a, il y a peu de temps, et, parce que j'avais je, suivi Jean-Louis Borloo, qui est un homme, un homme exceptionnel. On a vu ce qu'il a fait à Valenciennes, on a vu ce qu'il a fait dans les ministères qu'il a assumés. C'est un centriste, c'est un européen convaincu, enfin, c'est toutes ces valeurs que je, que je reconnais. Moi, je me situe bien à l'extrême-centre. Qui est à l'extrême-centre
1: Et horizon parce qu'on parle beaucoup voilà. d'Horizon,
2: avec le maire de Thionville qui pousse beaucoup. Euh, ah. ben, Est-ce que euh, la piste Édouard-Philippe peut alors, séduire J'ai côtoyé beaucoup Édouard-Philippe quand j'étais à l'Assemblée nationale. Je l'ai rencontré souvent lorsqu'il était Premier ministre. Il m'a reçu au Havre, à un moment ou à un autre. Je l'ai reçu au département de Moselle quand il était... Premier ministre, c'est un homme de grande qualité euh, qui a démontré sa capacité à gérer une collectivité, à gérer un pays, à gérer une crise. Parce que, durant la Covid, c'est quand même lui qui était au front, qu'on qu voyait tous les soirs à la télé, avec tout ce que ça pouvait représenter. Il ne nous annonçait pas toujours des nouvelles euh, agréables. Donc pour moi, c'est un homme remarquable. Maintenant, s'engager euh, dans un parti politique, euh, je me pose des questions, hein, parce que entre Renaissance et les autres partis, j'ai un peu du mal à me retrouver. Donc, euh, moi, je suis aujourd'hui indépendant, euh, j'anime le groupe des indépendants de Moselle au conseil départemental, qui est le groupe majoritaire, majorité absolue du département. Hein, 32 élus sur 54 sont des, des élus indépendants de Moselle. Donc, euh, voilà, ça a quand même une certaine valeur. Et la première des valeurs, c'est la proximité. Voilà. Ce qui, euh, aujourd'hui, m'encourage à regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe, euh, Autour, euh, autour de moi. Moi, je combattrai euh, avec toute la force et l'énergie qui me caractérisent encore un peu à mon âge, les extrêmes, quels qu'ils soient, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que lorsqu'on montre les images que l'on montre de l'Assemblée nationale, on ne peut pas rester inactif. Voilà. Donc, euh, j'utiliserai tous les moyens à ma disposition, y compris ceux peut-être de m'engager dans un parti politique à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, je ne trouve pas dans l'éventail panoplie de l'offre politique, l'offre euh, qui peut m'engager à, à, à suivre ou à accompagner une démarche. Mais je reste naturellement très attentif euh, et d'une farouche volonté de pouvoir servir la proximité et servir nos concitoyens. Merci Patrick Weyton. La voilà, parole à,
1: à la salle. Donc des micros sont à votre disposition. Oula. N'hésitez pas, ce sont les caméras qui vous. Eh ben. Non. Ouais. Si, si. André. Euh si le micro arrive, assez, euh, je sais pas que tu étais volontaire pour. Euh voilà, on a une question voilà au fond. Et ensuite, Bastien, on aura euh, André Boussert pour l'Union d'Entreprise euh, de Moselle qui aura aussi une question. Vous en prie.
0: Bonjour, Dominique Le vice-président de l'Union des entreprises de Moselle. Merci euh, pour toutes ces informations, très riches. Euh, Ma particularité, c'est que je parle souvent de cybersécurité, on n'en a pas parlé. Et, et j'aimerais bien qu'on en parle et, et voir un peu sur le territoire ce que l'on pourrait faire ensemble. J'ai lancé une association en novembre dernier qui s'appelle Vigicyber avec l'ambition de réunir tous les professionnels et les tierces parties pour pouvoir construire une offre autour de la cybersécurité. L'actualité est, est brûlante. D'ailleurs, on parlait d'Assemblée nationale et on sait ce qui s'est passé hier. Donc, euh, le but étant de pouvoir réunir toutes ces personnes et de donner envie aux jeunes de se former sur le territoire pour essayer sur le territoire. Qu'est-ce que le département pourrait faire dans ce sens Je comprends que l'université est gérée par la région, mais ouais. je pense que... Oh, par l'État, par pardon. Euh, pardon euh, et je pense que euh, au niveau des lycées, justement, euh, on pourrait déjà démarrer quelque chose, voire même au collège, la sensibilisation, euh, dans le but de pouvoir, je dirais, donner un territoire attractif dans ce domaine.
1: Merci. Donc la question, de, notamment de la, de la fracture numérique aussi, c'est un peu ça, et de l'éducation euh, peut-être au numérique euh, des jeunes générations.
2: Alors... Euh, je, je, on mesure et on perçoit aujourd'hui que la question de la cybersécurité est très largement posée. On commence à l'aborder. Mais c'est la question du numérique, c'est la question de la maîtrise de, de, toute, de toute cette économie numérique sous toutes ses formes, la, la gestion de la ressource. Ce sont toutes ces questions qui se posent. Elles ont commencé, et vous l'avez dit, et elles sont passées par la mise en œuvre des moyens numériques. Le département a été un des pionniers, je dis ça devant mesdames les directrices régionales, hein, puisqu'on a été pionniers dans cette démarche, on a fait partie des trois premiers départements à être totalement fibrés en, en, en Moselle, et on a confié la gestion à Orange, et aujourd'hui on a les quatre principaux opérateurs qui sont sur tous les réseaux. C'est-à-dire que moi j'ai une petite commune de 7 habitants à, dans le Saulnois qui a le même niveau de service, quatre opérateurs les plus gros que Place de la République à Paris. Parce que c'est une collectivité publique qui a complètement investi 140 millions d'euros dans l'infrastructure. Donc, première chose, nos collèges, nos 90 collèges, sont équipés d'une installation numérique dans tous les collèges, au même niveau. Et chaque collégien peut aborder ensuite le numérique. C'est vrai à la région aussi, de façon différente, mais c'est vrai aussi. Donc aujourd'hui, cette cybersécurité nous questionne tous. Parce que, euh, au quotidien, on est, on est au front. Au quotidien, on est exposé. Euh, et donc, euh, personnellement, je pense qu'il doit y avoir une démarche nationale. C'est-à-dire que lorsqu'un territoire est attaqué, il faut qu'il se défende. Et la défense, elle doit être nationale. Alors, elle peut être aussi, ou se décliner de façon régionale, mais moi, je n'ai pas eu une seule fois une information de l'État ou du préfet disant « maintenant, il faut qu'on se protège, on va mettre en place une défense territoriale » et je suis prêt à me mobiliser. Mais le problème, c'est qu'à la place qui est la mienne dans cette organisation territoriale, je n'en ai pas les moyens, nous n'en avons pas les compétences, on va être très clair. Et donc, il faut véritablement qu'on travaille à d'autres dimensions. Mais vous avez raison, c'est aujourd'hui une question qui me préoccupe beaucoup. Alors, Quand on voit qu'il qu rentre même à l'Assemblée nationale, alors que ça doit être quand même euh, un lieu qui doit être largement protégé, ce qui n'est pas le cas, moi, ça me questionne. Et on a été sollicité par quelques collectivités territoriales, locales, qui veulent mettre en place certains moyens. Je pense que ça doit se faire à un tout autre niveau. Et on est vraiment à un niveau national, voire européen, mais au moins national. Et naturellement, nous adhérons à cette démarche. Et j'avais prévu d'en parler. Un prochain entretien que j'aurai avec la préfète de région et le préfet de département... Euh, parce que je pense que c'est indispensable. Le, vous parlez de l'université, le département de la Moselle finance l'université. On est le seul département de Lorraine à financer l'université. Mais nous le faisons aux côtés des communes, de la métropole et de la région. Euh, et pour nous, c'est euh, absolument indispensable. Voilà, donc, euh, cybersécurité, oui, grande inquiétude, oui, et je pense qu'on n'est qu'au début des, des agressions. Parce que là, c'est véritablement de l'agression, et je pense qu'on y est exposé sans arrêt à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'on a produit là, on a enfanté un monstre dont on ne mesure pas aussi aujourd'hui quelles sont les, les réactions et le mal qu'il peut faire ou le bien. Mais on voit aussi que le numérique a ses limites. Et aujourd'hui, si notre société est aussi délitée, c'est que les réseaux n'ont rien de sociaux. Parce que ça, presque ça nous interdit de nous parler assister à une réunion, n'importe laquelle, sur 15 personnes, vous en avez 5 qui n'écoutent pas, vous en avez 3 qui ne comprennent rien, et les autres sont sur le téléphone. Bon, que et ils ne sont toi jamais à la bonne réunion. Vous devez le vivre partout. C'est ça le numérique. C'est ça le, le numérique. Donc moi, je, je, je... pour moi, c'est un outil. Ah, vous savez, regardez un peu autour de vous, quand vous êtes à une réunion, vous verrez. On n'est jamais à la bonne réunion. On est à toujours à celle qui va passer ou qui est arrivée. Non, 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 attendez, moi je... je oui, d'accord, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle immédiateté dans l'information que vous n'êtes jamais au bon moment de l'information parce qu'elle vous a déjà précédé, dans, dans tous les domaines. Alors, c'est un effet de société et nous devons l'assumer pleinement. Mais dans le fonctionnement de nos institutions, c'est quand même très compliqué puisque nos concitoyens sont, se sentent ou considèrent qu'ils sont nettement mieux informés que nous tous, ils peuvent raconter n'importe quoi de façon totalement impunie. Voilà. C'est là où la cybersécurité, c'est aussi cela. Mais là, on rentre dans les grands débats de société numérique. Merci. Autre question André Bousser. Ça devrait être bon,
1: normalement.
3: Ça marche ouais. Voilà. Alors, tout d'abord, merci, Président, pour nous avoir prêté à ce jeu. C'est pas forcément évident, en plus de de passer comme cobaye le premier. En tout cas, merci pour votre franchise. En tant qu'ancien maire, ça me parle ce que ce que vous avez dit. Aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, on voulait même supprimer les maires et s'éloigner encore plus de nos concitoyens. Et moi, je me pose la question aujourd'hui. Enfin, je voulais attendez d'abord faire une précision. C'est pas une ligne TGV qu'on demande au niveau de l'association, mais c'est une réhabilitation de la ligne Lyon-Metz-Dijon euh, pour que les trains puissent rouler au moins à 160 km/h et rejoindre, parce qu'aujourd'hui malheureusement notre pays n'a pas les moyens de, de financer des lignes TGV partout, et je pense que pour un bon le. Le budget minimum est à peu près de 350 millions d'euros pour avoir une ligne Messe-Dijon qui permette de rejoindre la ligne TGV ensuite. Voilà, donc ça c'était une précision. Aujourd'hui, euh, la compétence économique est, est, à, la, est à la région. Euh, ne pourrait-on pas imaginer, à un moment donné, on s'éloigne aussi des entreprises Là, je vous parle en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, quand il y a un chef d'entreprise a un problème, on a du mal à savoir à qui s'adresser à la région qui, effectivement, est trop éloignée des problématiques des entreprises. Est-ce que la région pourrait pas revenir à une décentralisation vers les départements qui permettrait plus de fluidité et plus de réactivité On l'a vu récemment sur le travail entreprise sur la société qui va s'installer à saint avold C'était vraiment... Euh, juste efficace par rapport à Moselle l'attractivité et donc euh, on voit quand même que les départements ont un vrai rôle à jouer et j'ai connu dans le temps euh, des départements forts, aujourd'hui effectivement ce serait beaucoup plus logique que le, la région décentralise le pouvoir économique dans les régions, même s'il nous faut des régions fortes par rapport à nos voisins, luxembourgeois le Rénanie-Palatina, etc. qui sont quand même des départements très forts, des régions très fortes, et ici on, on a besoin de ces régions, mais il faudrait un peu plus de décentralisation dans les départements. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de discussion à ce niveau-là
2: C'est le, le sens même de la création de Moselle Attractivité. C'est-à-dire que lorsque le, la compétence économique nous a échappé, euh, au moment où on décidait de la suppression des départements quand même, parce qu'il y a eu un Premier ministre à la tribune de l'Assemblée qui a chanté le réquiem euh, vers les départements, en disant, euh, à partir du 1er avril, de, je ne sais plus quelle année, 2017-2018, les départements disparaissaient. Imaginez euh, les Mosellans sans Moselle. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc, euh, à partir de là, la première réaction du département, c'est de dire qu'il fallait mettre une autre institution en place, on a créé Moselle Attractivité, ça ne s'est pas fait tout seul, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas y, y revenir. Euh, avec la, la pugnacité qu'a été la nôtre, l'État a retiré sa plainte au tribunal administratif euh, parce que nous avons réussi à convaincre la région euh, et les 23 intercommunalités de Moselle. C'est-à-dire que nous rassemblons au sein de Moselle Attractivité la région qui a des postes et qui siège à, à Moselle Attractivité, euh, les, euh, les 23 intercommunalités qui ont des représentants le monde économique, le monde touristique, le monde commercial euh, et commerçant euh, qui ont des, des représentants au sein des de trois chambres consulaires qui sont, euh, qui sont à nos côtés. Et, et c'est une réponse et c'est pour nous la réponse. Ce qui veut dire que, et je vous donne un exemple, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Ami57, aide Mosellane à l'investissement pour les petites entreprises, petits commerces, de moins de 20 employés qui investissent au moins 100 000 euros, ou lorsque l'intercommunalité met un euro, le département met un euro. Et ça fonctionne très bien, on nous monte en puissance, on a 16 intercommunalités sur les 23 qui nous accompagnent aujourd'hui, et les choses évoluent bien, on a des artisans qui s'installent, on a des commerçants qui restent, qui préservent la proximité du centre du village, et pour nous c'est important. Et lorsqu'on a des gros dossiers, vous parliez de Saint-Avold, ben on est tous au front, hein. on y est tous. Euh, et généralement, euh, l'État est présent, je crois qu'il faut le dire, avec ses outils. La région les systématiquement et la région, maintenant, il a fallu un tout petit peu leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas faire sans le département et sans le territoire. Et donc, sur Tata Vol, tout le monde s'est mobilisé. On a une autre annonce que l'on va faire d'ici quelques semaines sur une autre implantation, enfin une extension d'une belle entreprise industrielle, sur laquelle euh, on a pris l'initiative de se réunir. Donc, Là, ça a été, c'était Jean Rotner tout au début, et Franck a repris, a repris la, la suite et le président du département, les présidents des intercommunalités, les, les deux maires se sont, se sont mobilisés. Mme Attractivité conduit la manœuvre, aux côtés ou face aux, aux chefs d'entreprise. L'État a été présent, un tour de table a été organisé, chacun a montré ce qu'il pouvait faire, et l'entreprise va s'installer. Il a dit, écoutez, moi, ça s'est très bien passé. Alors, on est nombreux à parler. Mais le discours est positif et il est uni, parce que c'est ça qui est important. Il est unique et uni. Donc, on a un dispositif qui fonctionne sur la Moselle, moins sur la Meurthe-et-Moselle, un peu sur les Vosges, mais surtout dans le tourisme. La Meuse, c'est très compliqué, donc ils n'ont pas une vraie démarche aussi dynamique, même s'ils ont un tissu industriel qui est pas mal à certains endroits, comme Mercy par exemple. Mais au niveau de la Moselle, on a vraiment recouvré complètement notre façon d'agir euh, en essayant de mutualiser les, les, les énergies, les synergies et puis surtout les moyens financiers. Et cela nous a permis d'agir. Et là, on a un préfet qui nous accompagne et qui nous réunit. Et on est vraiment euh, convaincu que c'est la solution. Moi, je continue à revendiquer la compétence euh, du développement économique. Je crois que ça a été une profonde erreur. Je, je. nous avons un dispositif qui s'appelait l'AMICAP, l'aide de Moselland à l'investissement du commerce de l'artisanat, et la petite entreprise, on en mettait 5 millions d'euros par an. Le jour où on nous a retiré la compétence, personne n'a pris la suite. C'est-à-dire qu'il manque 5 millions d'euros de soutien à l'économie de proximité, vous le savez, qui a disparu et puis personne n'a repris. Voilà. Donc, je pense que, vous savez, tout le monde est contre le millefeuille. En disant, on ne comprend pas le millefeuille, ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent, Moi, quand je vais inaugurer une salle de sport ou un aménagement, ou une crèche, et que je me retrouve face à côté de l'État, de la région, du département, et qu'on aligne les subventions. Il n'y a personne qui se plaît du millefeuille. Non, c'est pas nécessaire. Le, non, à partir du moment où il est identifié. Nous, quand ça rentre par Moselle Attractivité, c'est une adresse unique. Ce n'est pas un guichet unique, mais c'est une adresse unique. À partir de là, cette structure-là, elle l'organise elle autour. Et nous le faisons même avec les gouvernements euh, luxembourgeois ou la SAR, qui est dans la même démarche, qui dit « Nous, on sait, on a l'attractivité, et on le fait sur le tourisme, on le fait sur toute l'activité euh, économique. » Donc, ça fonctionne. Ce qu'on demande à l'État, laissez-nous faire. Voilà, Laissez-nous faire. Nous savons faire. Nous saurons faire. Et nous avons la volonté d'équiper, de développer notre territoire. Et nous, nous le faisons aux côtés des chefs d'entreprise. Nous, euh, à la fois les, les structures, euh, les filières, les structures représentatives et les trois euh, chambres consulaires, nous, avec l'agriculture, on, on parle agriculture avec les agriculteurs. On parle industrie, on parle commerce, on parle artisanat de, de la même façon, même si ce n'est pas notre compétence régalienne. Mais il n'y a personne qui m'a reproché d'investir de, de, et d'aider au développement de l'agriculture, de l'artisanat ou de l'industrie, ils sont bien contents de nous trouver. Alors, on va, une dernière question, parce qu'on a, a débordé. Je vous offre une bonne
1: régionale.
0: Patricia Lecoq-Orange, je le Président. Merci pour cette présentation des enjeux. J'aurais souhaité revenir sur les Jeux Olympiques, euh, et notamment sur le passage de la flamme. Je voudrais savoir... Alors, j'ai bien noté qu'il fallait attendre début juin pour connaître le tracé exact dans les 63 départements, mais je voudrais savoir comment faire profiter l'ensemble des collectivités du département du passage de la flamme alors qu'elle va passer dans certaines communes uniquement Est-ce que vous avez prévu un dispositif pour, pour contribuer, pour faire travailler l'ensemble des collectivités sur ce sujet-là
2: Alors, on a trouvé un dispositif pour faire travailler les communes qui ont envie de travailler avec nous. Sur les 725 communes de Moselle, on en a 500 qui sont labellisées terres de jeu. Et j'ai mis les services départementaux, des sports en mouvement, avec Moselle Attractivité, et on a envoyé un courrier aux 725 maires que j'ai rencontrés, soit collectivement, soit individuellement, à différentes occasions, pour leur parler Terre de jeu. Alors comme j'en ai parlé beaucoup et tellement fort, on considère que c'est le président du département qui en parle beaucoup, ou quelquefois de trop, mais ça ne me dérange pas. Et donc il y a aujourd'hui 500 maires qui s'engagent. Nous allons mettre cette année sur les routes de Moselle la caravane des Jeux départementale. Et on va aller sur les territoires qui ne verront pas le passage de la flamme. Et on l'a fait l'année dernière, et on le fait caravane des jeux sportifs et des jeux culturels. Donc on aura également une animation culturelle très forte qui sera mise en place. Elle commencera également au, sur 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 Amnéville le, le, le 26 juillet au soir. Voilà. Et on aura un gros événement culturel. Moi, j'attends des milliers de personnes à, à Amnéville ce, ce soir-là. Euh, et donc les, les communes sont associées et sont intéressées. C'est encore pas rentré complètement dans la culture des communes. Il ne mesure encore pas, j'ai rencontré, j'ai réuni les 23 présidents de la la semaine dernière, je leur ai reparlé de terre de jeu. Et je vois quelquefois que j'exaspère un peu, je dis, ils nous reparle de terre de jeu. Bon. Mais je suis intimement convaincu qu'il va arriver un moment où ça va percuter la conscience collective. Aujourd'hui, c'est les retraites, c'est les manifestations, c'est les grèves, c'est ça qui occupe notre paysage. Et puis, les terres de jeu, c'est futile, Voilà, c'est aléatoire. Mais je pense que ça va devenir principal et que ça, j'espère, va rassembler les Français. Moi, c'est l'objectif que je me suis fixé dans les villes et dans les villages. Et, et, et donc, pour moi, nous allons naturellement, on, on, a, on met en place une dimension de tous les collèges de Moselle. Tous les collèges de Moselle, publics et privés, seront associés à Terre de jeu. Il y aura des compétitions intercollèges, enfin, il y a des choses importantes qui se font. Naturellement, nous sommes actus les clubs sportifs. Euh, avec tout ce que cela représente. Un exemple, c'est que là, je vais distribuer des T-shirts à toutes les premières licences qui sont prises dans des clubs sportifs en Moselle. C'est 12 000 premières licences chaque année. Donc, euh, et là, on est sur un T-shirt Terre de jeu. Voilà, un exemple. Mais on en a beaucoup d'autres. Euh, le, enfin, le COJO a lancé un programme des volontaires. C'est quoi les volontaires C'est 25 000 Français jeunes entre 18 et 25 ans, qui vont assumer la logistique des Jeux olympiques. Bénévoles, ça a démarré à Londres à l'époque. J'avais été aux Jeux olympiques, j'avais vu ce qui se passait à l'époque à Londres. C'est qu'il y a toute la logistique, l'accueil des gens, des sportifs à la descente du train, c'est l'accompagnement ensuite des sportifs vers soit leur hôtel, vers leur restauration. Enfin, Il y a toute cette, cette équipe de 25 000 bénévoles, jeunes, et nous en Moselle, on va en avoir 57. Compris le chiffre, on en a déjà recruté 40. On les a réunis samedi dernier, c'est exceptionnel. C'est des jeunes qui s'engagent complètement. Et nous souhaitons qu'ils fassent des petits, hein, et donc euh, qu'on élargisse ce cercle-là. Voilà. Donc au niveau de la Moselle, il y a un vrai élan qui est en train de se mettre en place, euh, et qui va, qui va se développer. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est sur les radars à la fois nationaux, mais aussi européens. Et j'étais euh, en Sarre et au Rhinanie-Palatina et, et au Luxembourg il y a 15 jours. Parce que les Sarrois nous disent, ben nous aussi on veut les Jeux Olympiques. Alors le CIO interdit le passage des frontières de la Flamme Olympique par exemple, hein, qui est une règle, mais ce qui nous encourage quand même à ce que nos délégations, peut-être, aillent en compétition dans un gymnase à Trèves, ou un gymnase à Saarbrück, ou bien à Luxembourg-Ville. Donc on intéresse également le territoire autour de nous. Donc on est en train d'amener avec nous l'ensemble des territoires. Merci Patrick Weyten, là ce sera le, le mot de la fin. On a commencé par les JO, on termine
1: par les, par les JO. Euh, merci Patrick Weyten d'avoir été donc le, le parrain de ce nouveau rendez-vous sans filtre organisé par la semaine en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, Orange et le créateur Joliet Bianchi. Prochain rendez-vous le 25 avril, nous accueillerons cette fois une parlementaire. Ce sera la députée de Moselle, Isabelle Roche. A bientôt.